0: 우리가 이뭐 금년에 수련회를 사람들이 작년보다는 분명히 더 많이 갈것 같은데 사실은 작년보다도 공간적으로는 좀 방수나 가지 여러 가지 어려움이 있는데 굉장히 고민이 됩니다. 그렇다고 적게 오게 해달라고 기도하는 것은 맞지도 않을 것이고 은 있을 수도 없고 좀 어떻게 해야 될지를 모르겠습니다. 그래서 우리 사역자들 안에서는 이 방을 주는 것은 하지 말고 그냥 정상 옛날에 보통 하던 수련의 방식으로 하자 이렇게 그런 제안도 하고 있습니다. 맨날 집에서 가족들이 살고 자고 있는데 거까지 기 와서 가족이 뭐를 자냐고. 거기서는 그냥 아이들은 아이들대로 자매들은 자매들 형제들 형제들로 나눠서 자도록 하자고 외부 교인들이나 뭐 새가족들이나 뭐 전혀 그런 것이 능력이 안 되는 사람들 뭐 그런 것이 뭐 와서 멋쩍고 도저히 안 되는 사람들이야 뭐 배려를 한다 할지라도 우리 교회 성도들만큼은 그렇게 하는 게 어떻겠냐고 제안을 지금 하고 있습니다 굉히 긍정적인 것 같기도 하고 그래서 어린 아이들은 여자 아이들을 때는 그 여자 교사 가한 사람 들어가고 뭐 이렇게 교사가 좀 고생 좀 하겠죠 부모가 가야 되는데 <웃음> 아니면 부모 중에 한 사람을 보내고 맞춰가지고 어? 아빠, 남자 아이들은 아빠가든가든지 남자 선생이가든지 이렇게 해서 가는 게 어떻겠냐는데 그것도 괜찮아 보이죠 여러분? 우리 맨날 집에 자잖아요거기 가서 집에 깨르잖아요. 그것도 괜찮겠죠 여러분? <웃음> 어떤 사람은 또 이런 거막 극복을 못하는 사람이 있어요. 근데 극복을 좀 해봐야 돼요. 사실은 선교지도 가서 사워도 못하는 그런 데가 좀 살아보고 땀 뻘뻘 흘리는데도 땀이 온 젖었는데 사워도 못하는 그런 아프리카든지 이게 밀림 지역에 가서 저 고생도 우리가 좀 해볼 필요가 있어. 너무 편안에 익숙해 있어가지고 우리는 막 에어컨 안 나오면 죽는 것 같고 말이죠. 우리는 이렇게 살고 있는데 저는 뭐 일부러 피나자는 건 아닙니다. 그런데 어떤 것에도 이렇게 좀 처할 줄은 아는 그 정도의 신앙의 태도는 있어야 되지 않는가? 감사할 줄 알면서. 그런 것을 이렇게 불평하거나 불만스럽게 할 것이 아니라 이럴 게도 잘 줄도 알고 저렇 게도 잘 줄하는 이것은 신앙이거든요, 믿음이란 말이에요. 그런 필요가 있지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 음. 하, 제가 이어제부 음, 제가 말씀이다 준비가 안 돼가지고 계속 이분 주도 기도 갔다 오랬는데. 옛날에는 금요일날 내려왔어요 그러니까 좀 이렇게 연결해서 쭉할수 있었는데 이제는 금요일날 못 내려와요 늦어도 목요일 아침에 내려와야 되거든요 주일날 이런 내용들 할때 이게 좀 제가 많은 참고들을 좀 같이 봐야 되거든요 좀 봐야 되고 또 로마서도 그렇고 시간이 좀 많이 들어요 그래서 결국 금요일날 아침에 못 내려와요 그러니까 이게 시간이 3일 안에 서서 하니까 잘리고잘리고잘리니까 시간이 배로 걸리고 아, 하여튼 제가 많이 지금 야 내가 왜 이걸 한다고 그랬나 이 지금 왜 내가 그 다윗의 그전그 그 과정으로 이렇게 하겠다고 했나 하여튼 제가 참 그렇습니다. 어쨌든 하긴 해야 되는데 아직 끝까지 가봐야 될것 같고 하나님께서 우리에게 시험에 들지 않고 모두에게 유익한 그런 참큰 귀한 시간이 되었으면 좋겠습니다. 여러분들이 아마 수련을 바라보면서 막 오겠지만 저는 수련이 끝난 그 다음을 바라보고 싶어요. 이 긴장에서 벗어날 그걸 생각하면서 이렇게 가고 있는데. <웃음> 자, 이 제가 오늘 이 로마서의 이 내용을 11절까지 가려고 했습니다. 저도 빨리 이 장을 지나가고 싶어가지고 <웃음> 그러고 싶어서 아직 11절까지 이렇게 초 워밍업을 다해놨고 이제 작성을 하는데 5절은 못넘어가더라고 달락으로 나는 5절인데 그래서 오늘 여기까지만 하면 되겠습니다. 하나님께서 섭리 가운데 원치 않으시고 우리에게 그 내용 안에서 충분히 하기를 원하신다고 저는 봅니다. 자 바울은 우리가 앞서 살핀 이 1장 18절부터 32절에서 타락한 이방세계가 죄와 하나님의 영광을 거절한 것들이 죄라고 하는 것. 그래서 핑계할 수 없는 죄를 하나님의 진노가 임할 수밖에 없는 죄를 범하했다는것 그래서 예외 없이 핑계할 수 없다는 사실을 말했습니다. 아 그렇게 해서 일장 이 삼십이 절로 이게 끝났는데 여기까지는 이제 일장 십팔 절부터 해가지고 삼인칭 복수를 썼어요. 그들이라고 했죠. 그들이 하나님을 알았고 그들이 바꾸었고 그들이 하나님의 정하심을 안다. 이렇게 그들을 그들 했습니다. 그런데 여기 2장으로 넘어오면서, 음, 이렇게 2인칭으로 이제 단수로 바뀌어가지고, 어, 말을 하기 시작합니다. 이런 변화를 주어서 말하려고 하는 지금 대상이 이렇게, 예, 여기서 첫 나옵니다. 남을 판단하는 사람아, 네가 이렇게 얘기한단 말이에요. 아, 그래서 지금 이제 여기서부터 이제 우리가 갑자기 이제, 이제 질문이 생기는 겁니다. 아, 여기 이 대상은 누구를 말하는가? 남을 판단하는 사람. 그러면서. 네가 핑계하지 못할 것은 이렇게 어 말을 하는데 여기 이이인칭 단수로 말한 대상이 누구인가? 이 사람이라고 하는 이 사람이 도대체 누구냐? 어 여기서 이제 먼저 제가 이 본문을 들어가기 전에 이 문제를 배경으로 먼저 정리를 하고 넘어가야 되기 때문에 먼저 서른조로 이것부터 얘기를 하겠습니다. 이존 칼빈이나 이런 사람을 위시해서 그렇고 최근에는 이존 스타트 같은 사람들을 위시해서 일부 사람들이 1세기 이방세계의 바울이 앞에서 지금 이 1장 18절부터 32절까지 말한 것과는 다른 부류 이방세계 안에 지금, 여기서 1장 18-32절에서 말한 그런 내용들의, 특히 뒷부분에 뭐, 어, 어, 우상숭배하고, 어, 동성애를 하고, 뭐 이런 것들 있는, 뭐 이런 것들과는 다른 부류. 어, 그런 죄를 짓는 사람들과는 좀 다른 부류인 어, 어떤 이방세계 사람들을 어, 말을 한 것이다. 음. 특별히 이제 도덕적인 사람들이죠. 어 바울이 이 편지를 쓸 당시로 보면은 당대의 이 스토아 학파 아니 철학 그룹자들죠. 이 스토아 학파의 이 도덕적인 사람들이나 유명한 뭐 세네카 같은 사람이죠. 이 세네카 같은 사람 그리고 네로의 가정교사 같은 사람들 이렇게 이런 도덕적인 사람들. 소위 위대한 도덕적인 미덕을 말하고 자기 성찰을 가르치면서 가르치고 또이 어 도덕적인 안내 역할을 하면서 다른 사람들에게 문제와 잘못된 것들 그런 우상숭배 이런 죄들, 뭐 더러운 추악한 죄들 이런 것들을 다 밝히고 지적해주고 이게 말을 하는 부도덕한 이런 것들을 잘 판단하는 이런 사람들을 여기서 말하는 것이다. 이렇게 주장을 합니다. 그래서 여기 지이 사람은, 어, 판단하는, 남을 판단하는 사람은 바로 그런 사람들, 좀 도덕적인 사람들. 여기 1장 18절에서부터, 아니, 뒤에 뭐상승배부터 말하고 30절까지 말한 이 사람들과는 조금 좀 구분되는 1세기, 2방세기에 그런 사람들을 두고 말하는 것이다. 라고 보는 것입니다. 물론 이 사람들을 중에는 이 사람들은 그렇게 말을 하면서도, 어, 이, 어, 그 유대인들도 이면적으로 여기에 있다. 어? 아, 이면적으로는 이게 유대인들도 여기 내포에서 말을 한다. 왜냐하면 뒤에 9절과 10절에서 첫째는 유대인에게이고, 어, 그 다음에 헬라인이라고 말을 하니까, 유대인들도 이면적으로 포함하고 있다. 이렇게 해석을 합니다. 그러나, 주이 내용은, 대상은 지금 1세기, 이방세계의 도덕적인 사람들을 두고, 그러면서 남을 판단하는그 사람들 두고 말한 것이다. 라고 해석을 합니다. 그게 이제 하나의 해석이고요. 음, 그 다음에 이제 대부분의 사람들은, 어, 유대인들이 여기서 이제 앞에는 이방인들을 주 타겟으로 해가지고 그들을 핑계치 못한다고 했는데, 이제부터는 유대인들을 핑계하지 못한다고 하는 것을 말하기 시작하고 있다. 이렇게 주장을 하는 것입니다. 음... 물론, 이제 이두 번째 해석을 하는 사람들은 첫 번째 사람들이 시작하는 대로 유대인이라는 말이 여기 1장, 2장 1절부터 나오지 않고 뒤에 이제 17절에 가서 나옵니다. 유대인이라는, 니라 불리는 네가 이렇게 말하고 있어서 비록 17절에 가서야 유대인이라는 말이 직접적으로 언급되지만 그 이전까지 유대인이 아니라 일반적인 사람으로 말을 하면서 이 얘기를 전개하고 있지만 바울이 먼저 유대인들을 계속 말하고자 하는 취지를 가지고 먼저 그들에게 어떤 결론을 핑계치 못할 것을 말하기 위해서 일반적인 언어로 일반적인 표현으로 공감대를 갖게 하는 얘기를 하다가 그렇게 뒤에 가서 직접적으로 말을 하는 것이라고 다 이제 주장을 하는 것입니다. 아, 뭐 어떤 것이 예, 앞부분에 말하는 사람들은 주 타겟이 1 세기의 이방스의 도덕적인 사람이고 거기에 유대인들도 이면적으로 말하고 있다. 그러데그나 이게 이제 주 대상이다라고 말하는 것인데 뒤에 사람 뒤 해석은 아예 이제 유대인들을 이 얘기를 하는 것이다라고 말하는 것입니다. 그런데 우리가 볼때 여기서 이런 얘기는 어, 그, 앞서서 말한 사람들처럼, 어, 떤 도덕적인 사람들 있잖아요. 남을 판단한다는 성격이 누군가 자기인을 판단하면서도 자기는 그것을 행하는 이런 앞에 18절부터 어, 32절과 좀 구분된다고 하는 사람들을 여기에 포함시켜서 말하는 것은 어, 유용할 것 같아요. 어, 그래 해도 뭐 별로 문제는 될것 같지는 않습니다. 아, 어, 데 그것은, 그러나 이 여기 이제 1제부터 2인칭으로 전환을 하여서 생긴 이 바울의 변화는 어떤 지금 뒤에 가서 말하려고 하는 그들이 주대상으로 대상, 주 말하는 것은 그게 도덕적인 사람이라기보다는 유대인들을 말하기 위하는 것 속에서 나온 것이니까 오히려 유대인들을 주대상으로 보고 그 가운데서 이런 도덕적인 사람들을 여기다가 부가적으로 덧붙이는 것이 오히려 더 효과적이지 않겠나 이렇게 생각이 듭니다. 왜냐하면 뒤에 일장 후반부에 가서 핑계할 수 없는 이방인을 주 대상으로 고소한 고소를 하고 난 다음에 이어서 유대인들도 핑계할 수 없다는 취지로 내용의 전환을 분명히 가는 거 맞거든요. 내용상으로흐름상으로 그러니까 그 그렇게 순서를 오히려 이방인 도덕군자를 주대상으로 하고 유대인을 이면적으로 볼게 아니라 유대인들을 타겟으로 내용을 전개하는 것이니까 유대인들을 놓고 거기에 이렇게 도덕적인 사람들을, 그렇게 남을 판다는 사람을 이면적으로 적용적으로 그냥 덧붙이는 것이 오히려 낫지 않겠나라고 생각이 듭니다. 그래서 바울은 1장 후반부에서 이방인들이 하나님이 피조 세계 속에서 자기 자신을 이렇게 계시하셨잖아요. 자신을 알만한 걸 나타내셨잖아요. 그 자신을 드러내신 그런 계시 하나님을 알만한 진리를 억누른 것을 말하면서 "하나님 앞에서 핑계할 수 없다. 모든 이방 세계의 사람들을 들고 다 이방인들에서 하나님 앞에서 핑계할 수 없다." 라고 이렇게 결론을 내렸어요. 자 이제 분위기는 하나님께서 어, 특별 계시를 받은 어? 이제 뒤에 내용에서 그게 강조가 됩니다. 뒤에 가서 이제 처음 되게 일반적인 얘기하다가 그 그런 핵심으로 나가는데 이제 한 하나님께서 특별 계시를 준 이게 하나님의 말씀을 율법을 준 예, 유대인들도 결국 하나님이 그들에게 주신 진리를 막았다는 것을 말함으로써 그들도 핑계할 수 없다라고 하는 것이 바울이 결국 뒤에 가서 말하고자 하는 취지이기 때문에 여기서 그런 흐름으로 보는 게 좋을 것 같습니다. 그러므로 여기 2장 1절부터 16절까지 그 핑계할 수 없는 유대인들을 일반적인 말로서 먼저 공감대를 갖게 하다가 그러면서 바울의 고소를 일반적인 말로 시작하지만은 나중에 2장 17절 이하에 가서는 노골적으로 그들에게 거론하는 그러면서 말을 하는 것을 보게 됩니다. 여기 2장 1절부터 11절, 그중에서도 1장 1절부터 11절의 내용은 일차적으로 유대인에게 맞추어서 나름 맞추어서 이제 보는 가운데 우리는 아까도 말했다시피, 이 세상에는 도덕적인 사람들이 있단 말이에요. 어? 나는 뭐 무상승배 그런 것도 없다. 나는 그런 거 이야기 안 한다. 그리고 무슨 동성애냐 말이지. 그런 죄야. 그리고 그런 악한 죄들을 내가 왜 짓느냐 말이지 나는 그런 사람들과 다르다. 라고 하는 나름 옳고 그름을 말하면서 그에 따라서 다른 사람들을 말하고 판단하는 지식인, 뭐 도덕군자들. 그 다음에 종교적으로 고향된. 높은 어떤 교육, 종교적인 그런 열심을 내면서 자신의 양심을 이거 하튼 내면을 관리하는 이런 사람들 이런 사람들을 포함해서 볼수 있다고 봅니다. 같이 연결해서 생각해봐도 좋을 것 같다고 봅니다. 자 여러분 근데 이런 그런 사람들은 여기 자기 자신에 대해서 지금 이런 도덕군자 같이 행하는 남을 판단하면서 자기도 어 그런 것을 행하는 이런 모습은 우리 주변에서 흔하게 보지 않습니까? 그런 사람들을 보는 건 우리는 그렇게 어렵지 않잖아요. 뭐우리내 과거도 그렇고, 근데 그들과 이 일장 그 후반부 사람들과 차이가 있다면 도덕적인 사람면서 이 남들을 판단하면서 이 도덕적인 이런 사람들과의 차이가 있다면 뭐 무엇이겠어요? 여기서 말한 내용과 연관지어서 말을 하면 일장 후반부 사람들은 <웃음> 어, 자신이 옳지 않다는 것을 알면서도 행하고 또그 일을 행하는 다른 사람들도 옳다고 하는 것이었습니다. 앞에 장에서는 음, 어, 그러나 이 도덕적인 사람들은 자신이 옳지 않다고 아는 것을 행하면서 자신이 옳지 않다고 자기가 말을 하는 것을 그것을 알아요. 옳지 않다는 것을 아는 것을 행하고 그 일을 행하는 다른 사람들을 정주의하는 거죠. 그런 차이가 있을 뿐이죠. 그러나 둘다 일반적으로 하나님과 하나님이 정하신 것을 알고 자신들이 아는 것에 반응한다는 면에서 자신이 아는 것에 반대되는 일을 한다는 면에서는 똑같아요. 둘 다. 자. 그런데 특히 유대인들이 그런 모습이 강했던 것이. 바울은 이제 거기에 초점이 있는 거죠. 유대인들이 그런 모습이 있었죠. 바울은 앞에 1장 18절부터 32절에서 이방인들을 주된 고발 대상으로 말하고 있지만. 1장 18절부터 그렇게 이방인의 고소되는 상황으로 얘기하면서 그들을 말하는 것, 그들의 초점을 둘려는건 아니거든요. 거기서부터 해가지고 3장 20절까지 쭉 연결을 시켜서 말하려고 자는, 궁극적으로 말하고 자는 것은 뭐냐면 유대인들도 핑계할 수 없다. 라는 것입니다. 유대인들을 기소하는 것이 주요 목적이었던 거죠. 그래서 이제 이방인을 고소한 데 이어서 이제 여기 2장으로 넘어와서 유대인들에게도 죄인으로, 핑계할 수 없는 죄인이라는 것을 기소하는 것입니다. 자, 2장에 비추어 볼때 많이, 1장에서 말한 이방인에 대한 비난, 특히 1장 29절부터 32절의 내용에서, 어, 이게 말한 것들 이런 것들 그런 것에서 유대인들도 벗어날 수 없다 핑계할 수 없다는 것을 증명할 수 있는 거죠. 유대인들도 그뒷 부분에서 말한 것은 피할 수가 없었던 거예요. 그것은 마치 선지자 아모스가 이게 아모스서에 보게 되면은 그 유다와 이스라엘 백성들의 죄를 지적하기 위해서 그들을 질책하기 위해서 먼저 이방 세계의 죄를 말합니다. 그 그런 수준이 이방 세계의 죄를 말하고 이어서 유다와 이스라엘의 죄를 질책하는 것 같은 그런 방식을 지금 여기서도 바울이 쓰고 있다고 보는 것이죠. 그래서 일장을 지난 뒤에 이 장에서 바울이 강조하는 논지는 유대인들이 이방인에 대해서 판단하며 질책했던 그 죄악들은. 그들에게 동일하게 행해지고 있다는 것입니다. 그들도 행하고 있다는 것이죠. 그래서 그들은 하나님 앞에서 핑계할 수 없다는 말로 지금 2장을 시작하는 것입니다. 자, 그런 대상에 대한 이해를 갖고, 우리가 여기 1절부터 쭉 아, 전개되는 내용을 보면 좋겠는데요. 먼저, 오늘 우리가 1절부터 5절을 보기 전에, 2장 1절부터 16절의 이 내용을 약간 좀 전체를 미리 여기서 개관을 조금 설명을 하고 넘어가는 게 좋겠습니다. 바울은 여기 2장 1절부터 16절까지의 내용에서 세 가지 논점으로 자기 주장을 이렇게 말합니다. 먼저 1절부터 5절에서 유대인들은 하나님과 언약을 맺어서 하나님의 호의를 아무리 말하고 그언약이 맺은 것에 근거해서 하나님의 호의를 아무리 말하고 그것에 호소를 해도 하나님의 진노를 피할 수 없다는 것을 말하고 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 모든 사람을 심판하실 때 행하신 것을 따라서, 응? 행한 것을 따라서 심판하시는데, 죄범한 유대인들이라고 해서 예외일 수는 없다는 것을 설명을 하는 거죠. 말하는 것입니다. 그 다음에 2장 6절부터 11절은 해서, 하나님은 단순히 유대인들이 그들의 그, 음, 어떤 유대 전통에서 가지고 있는 그리고 유대인들이 가지고 있는 유산들 있잖아요. 신앙적인 유산들. 그런 것들을 가지고 있다고 해서 그들에 대한 보험을 하지 않는 것은 아니라는 것을 여기서 얘기를 합니다. 왜냐하면 하나님은 유대인이든 이방인이든 선을 행하는 자와 악을 행하는 자를 공정한 근거에 따라서 심판하시는 분이시기 때문에 그렇다는 것이죠. 그리고 이제 12절부터 16절에서 바울은 유대인들이 율법을 소유하고 있잖아요. 굉장히 그대요. 죠 그런데 유대인들은 자신들이 율법을 소유하고 있다는 것이 자신이 구원받는데 아주 특혜를 받는 무엇인 것처럼 생각을 했던 거죠. 마치 구원원은 이점을 가진 것처럼 말을 하고 있었는데 심판에서 중요한 것은, 그 얘기를 하면서, 여기서 심판에서 중요한 것은 율법을 단순히 소유한 것이 아니라, 뭐예요 율법을 지키는 것이기 때문에, 소유한 것을 구원하는 이점을 가진 것으로 말할 수 없다. 라고 여기서 말을 하고 있습니다. 12절, 16절에서. 자, 이게 이제, 그렇게 연결해서 결국 유대인을 대상으로 말을 하고 있는 것으로 이렇게 볼 수가 있습니다. 그러면서 바로 2장 10절에서 유대인이라 불리는 네가 이렇게 연결해서 말을 하고 있는 것입니다. 자, 그러면, 이제 그런 내용의 전개를 염두에 두고 여기 2장 1절부터 5절을 보면, 바울은 여기 1절에서 어떤 가상의 상대와 대화하는 방식으로 논지를 말하고 을 있습니다. 아마 당시 고대 사회에서는 이런 식의 논리 전개를 하는데 그래서 그러므로 그 남을 판단하는 사람아, 이게 마치 누가 대화하는 것처럼 말하죠. 누구를 막론하고 네가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 네가 너를 정죄하미니 판단하는 네가 같은 일을 행하미니라 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 음. 2장 1절에 지금 시작을 그러므로 라고 시작하고 있는 것을 보게 되면 앞에 1장 후반부 내용과 뭔가 연결을 시키고 있다는 의미인데, 이 접속사는 그래서 이게 너무 내용이 안 맞다. 그래가지고 이기간 의미없는 접속사다. 막 이렇게 해석도 하고 그러는데요. 여기 그러므로 라고 말하는 시작 이것은. 일장의 이방인들에 대한 비난으로부터 어떤 결론을 지금 말한다는 의미로서 입조숙사를 썼다는 얘기인데 만약 정상적이라면 그럼 도대 그것을 통해서 무엇을, 무엇을 연결한다는 얘기인가? 만약 이게 정상적으로, 의미 없는 것이 아니라 정상적으로 쓴 것이라면 도대체 무엇을 연결하는 것인가? 근데 그건 지금까지 앞에서 제가 설명한 것을 염두에 두면 크게 문제가 되지 않습니다. 그런 의미에서 적절한 접속사라고 볼수 있습니다. 그것은 이미 말한대로 앞에서 이방인을 말하면서도 바울이 계속 뭡니까? 염두에 둔 게. 3장 20절까지 연결할 목적이거든요. 그러니까, 유대인들을 계속 염두에 두고 연결하고자 하는 그 의도가 있기 때문에 그런 맥락에서 보면 이 말로 연결하는 것은 자연스러운 것이라고 보는 것이죠. 그러니까, 1장 21절부터 32절의 일반적인 비난은 유대인들도 하나님 앞에서 핑계할 수 없음을, 없다는 어떤 배경이 되기도 하지만, 특히 1장 18절부터 20절의 보편적인 비난이 잖아요 모든 사람이 진리를 막는 사람이 임한다고 하는 진노로 말하는 보편적인 비난은 유대인들도 모든 사람들과 더불어서 진리를 막는 죄책을 가지고 있기 때문에 핑계할 수 없다는 라 내용이 거기에 내포되어 있단 말이에요. 그래서 여기 그러므로로 연결하는 것은 그런 내용의 연결선상에서 유대인들도 관련성이기 때문에 자연스럽다고 볼수 있는 것입니다. 왜 유대인들은 유대인들도 핑계하지 못한다는 것인가? 일단 바울은 남을 판단하는 사람이라고 함으로써 남을 판단하는 모든 사람을 함께 생각해 볼수 있는 여지를 일단 여기서 주고 있습니다. 유대인들을 포함시켜서 모든 사람들을 한번 생각해 볼수 있는 그런 표현을 일단 쓰고 있다고 보는데, 그런 맥락에서 보면 우리가 유대인들만 생각할 것이 아니라, 아마 우리가 일반적으로도 한번 생각을 해보면 좋을 것 같아요. 우리들도 판단하는 모든 사람, 응? 음? 그러니까, 누구든지, 판단하는 모든 사람은 핑계하지 못한다. 라고 여기서 지금 말을 하고 있습니다. 이 말을 들어야 한다는 것이죠. 판단하는 모든 사람은 핑계하지 못한다. 유대인들이 그렇게 남을 이방인들을 판단을 했어요. 그러나 이것은 다른 사람들도 모든 사람들도 거의 다 하는 것입니다. 진짜 판단하는 모든 사람들을 두고 얘기할 때 진짜 모든 사람이 여기에 하지 않는 사람이 없죠. 그런데 여기서 판단하는 사람들은 핑계하지 못한다 얘기를 하는데 왜왜 그렇습니까? 왜 판단하는 사람은 핑계하지 못한다는 것입니까? 바로 이에서 이유가 나오죠. 그 이유는 남을 판단하는 것으로 자신이 자신을 정죄하기 때문이라는 것입니다. 음? 아, 이런 부분에서 유대인을 유대인들 뿐만 아니라 이 세상에 사는 모든 사람들, 특히 도덕적이고 나름 옳은 것을 알고 말하는 모든 사람들이 다 범하는 아 잘못이 이거죠. 자기도 판단하면서도 자기도 그거 하는 거죠. 우리 중에 그런 거 하지 않는 사람 어디 있어요? 이 중에서 그거, 아는, 그거 없는 사람 어디 있습니까? 그래서 존스타트는 사람이 이 내용에서 인간의 이상한 악그 자신을 제외한 모든 사람을 비판하는 성향을 폭로하는 것이 있다고 하면서 다음과 같이 말을 했어요. 우리는 종종 자신에 대해서 관대한 만큼 다른 사람들을 판단하는 데 가혹하다. 우리를 자신에 대해서는 관대한데 다른 사람들을 판단하는 데는 가혹하다는 것입니다. 우린 다른 사람의 수치스러운 행동에 대해서 흥분해서 자기 의에 가득한 분노를 바라지만, 자기 자신이 그와 똑같은 행동을 할 때는 별로 심각하게 여기지 않는 듯 하다. 우리 정치인들 막 서로 지적하는 거 보면 거의 똑같지요. 심지어 우리 자신이 저질렀을 때는 너그럽게 보아 넘기는 바로 그 잘못을 다른 사람이 저질렀을 때는 그것을 정죄하는 것에서 대리 만족을 얻기까지 한다. 그랬어요. 이렇게 말해. 요 아, 그런 일은 우리들이 모두 해온 것이죠. 여러분. 그렇게 지금도 우리는 그런 유혹을 하고 받아서 하고 있지 않습니까? 특히 예수 믿기 이전에는 그것에 대해서 자각 능력이 없어서 우리 는 당연히 그렇게 했습니다. 남들 막 잘못했다 하면서도 자기가 하는 것은 뭐 전혀 자각을 못 해요. 또 남들의 문제는 아주 예리하면서 자기들선 되게 관대하고 자기 잘못에 대해서는 이런 것이 우리들이 흔했던 모습입니다. 지금도 우리 주변에는 주변의 사람들이 그런 식으로 행하는 사람들을 흔하게 봅니다. 음, 평범한 사람들 뿐만 아니라, 뭐, 사회적으로 지위가 있는 사람들, 뭐, 심지어 법관들도 마찬가지예요 어? 그들이 무슨 예? 국가적인 직무상에 그렇지, 개인적인 도덕상에서 일, 일, 그렇게 하지 않는 것은 아닙니다. 자기들또 남들 다 판단하면서 검찰이든 무슨 판사든 변호사든 뭐 교수든 어? 정치인이든 누구든 다 그렇게 합니다. 어? 여러분 우리들, 우리들은 어떻습니까? 남을 판단하면서 자기도 판단한 그 일을 행하는 그런 거 예수 믿기 전에 우리가 항상 그래요맞죠 예수 믿고 나서는 어떻습니까? 혹시 지금도 그렇습니까? 그런데 여기서 지금 바울은 이런 내용을 하면서도 특별히 유대인들, 이 얘기하니까 막 우리들도 막 하나님 말씀 가지고 우리도 많이 생각해봐야겠죠. 되 하나님의 율법을 가진 이 유대인들은 율법을 가지고 이방인들과 다른 사람들에 대해서 그렇게 했던 것이죠. 어? 판단을 해서 그러면서 자기들은 그것을 행했던 것입니다. 자 그에 대해서 본문은 뭐예요? 남을 판단하는 것으로 네가 너를 정죄한다 이렇게 말하고 있습니다. 왜 다른 사람을 판단하고 정죄하는 것이 자신을 정죄하는 것이 됩니까? 그것은 판단하는 내가 같은 일을 행하기 때문이다 라고 이어서 말한 것에서 볼수 있죠. 판단하는 내가 같은 일을 행하기 때문에 자신을 정죄하는 것이 된다 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 나서 이 2절을 이제 말을 하게 됩니다. 자, 2절이 뭐예요, 이게? 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아느라. 자, 바울은 여기서 자신을 포함하여, 자신을 유대인들과 동일시해서 우리라고 말을 하고 있어요. 그렇게 말하면서 악을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 된다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 아, 악을 행하는 자에 대해 하나님의 심판이 있을 것이라고 말하는 것은 단순히 그렇게 판단하는 것은 문제가 되지 않습니다. 뭐 악을 행하는 자에게 하나님의 심판이 있어 라고 하면서 그 상태에 있는 사람을 두고 이렇게 그것을 말하는 을것 그렇게 판단하는 것은 여기서 문제가 되지 않아요. 아, 아, 그것은 옳고 또 우리가 말해야 하는 것입니다. 앞에 1장 32절에서도 말했잖아요. 그들이 이 같은 일을 행하는 데는 사행에 해당한다고 하나님께서 말씀을 알고도 자기가 말해 할 뿐만 아니라 이렇게 했다. 이렇게 말하는 것, 이런 것은 하는 것은 문제가 되지 않습니다. 여기서 판단하는 사람 아니니까 또 이게 뭐냐 이렇게 말할지 모르죠. 지금 그건 구분해야 됩니다. 바울은 자신을 유대인에 포함하여서 우리로 말을 하면서 자신들이 하나님 앞에 책임이 있다라고 지금 말을 하는 것입니다. 그러므로 바울이 유대인과 이방인의 행위가 악한 것을 판단하고 그들이 하나님의 심판에 직면할 것으로 결론짓는다고 해서 정죄받는 것은 아니에요. 것은 지금 앞에서 말하는 대상과 다르죠. 단지 여기서 지금 문제시하고 있는 것은 뭡니까? 그렇게 말하는 것 자체가 아니라 그렇게 말을 하고 판단하는 악한 일을 자신이 행하는 거죠. 그걸 지금 여기서 정죄받는 것으로 얘기를 하는 것입니다. 심판은 여기 2절에서 말한 것처럼 이런 일을 행하는 자에게 내려지는 것이죠. 유대인이든 이방인이든 하나님의 심판은 지금 앞에서 말한 것, 그런, 이런 일을 행하는 자에게 내려집니다. 어? 어떻게? 진리대로. 여기, 진리대로라는 이 말은 우리가 말하는 게 하나님의 말씀 또는 율법 이걸 말한다기 보다는 사건의 실제, 를 따라서 하겠다는, 하는 것은 다는 것을 말하는 것입니다. 응? 이것은 뒤에 이제 5절에서도 말하지만, 그들이, 아, 외적인 행동이든, 내적인 행동이든 간에, 그들의 실제죠. 그들의 실제를 따라서, 어, 아, 하나님께서 시, 심판을 하신다. 이렇게 지금 말을 하는 것이에요. 어, 아, 그래서 지금 바울은 그, 사실을, 이런 일을 행하는 자에게 그들이 행한 것에 따라서, 그들이 실제를 따라서 그것에근거해서 심판하신다, 심판한다, 이렇게 말을 하고, 3절에서 앞서 말한 내용을 지금 이어갑니다. 다시 또 꺼내요. 이런 일을 행하는 자, 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 또 다시 판단하는, 그게 행하면서 판단하는 자를 다시 꺼내죠. 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아, 네가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐? 또 다시 꺼내죠. 자, 여기 이런 일을 행하는 자가 누구입니까? 앞에서 말한 자이죠. 다른 사람을 판단하면서 자기가 그걸 행하는 사람들, 바로 악을 행하는 자들. 그러가 같은 일을 행하기 때문에 하나님의 심판을 피할 수 없다라고 여기서 말을 하고 있습니다. 이렇게 계속 다른 사람을 판단하는 것을 바울은 강조를 해요. 이렇게 점점 일반적인 얘기로 언론을 하면서 그게 율법을, 율법이라는 엄청난 것을 가지고 그렇게 하는 유대인들에로 이렇게 나아가는 것이죠. 다른 사람을 판단하면서 그것을 행하는 자들, 특히 유대인들의 그런 모순땜과 자기 기만을 지금 강조하고 있는 것이죠. 뭐 우리들이 뭐 예를 들어서 하나님의 말씀을 가지고 성경을 가지고 예수를 믿는데도 이런 우리가 만일또 지금도 이렇다 그러면 그건 우리가 정말로 똑같은 문제가 되는 거죠. 어? 어, 남을 판단하면서 내가 똑같이 행한다. 저 같은 사람은 저 같은 목사는 어, 그럴 가능성이 굉장히 높죠. 어, 굉장히 높죠. 설교나 이런 모든 것에서 어, 지금. 말한 것에서 이렇게 바울이 말한 것 같은 것을 한다는 면에서 정죄받을 내용은 아니지만 그렇게 하면서 내가 행동을 할 때, 그 악을 행할 때는 이 상황이 달라지는 거죠. 우리가 그런 것에 대해서는 이 내용을 통해서 지금 여기서 유대인들을 배경상으로 문맥상에서 강조한 날짜도 우리가 이런 모습에 대해서는 예수를 믿는대도 우리가 그런 것에 대해서는 굉장히 우리가 경성이 해야죠. 그런데 응? 여러분 너무 흔하지 않아요? 교회당 안에서도 판단하고도 자기가 자기가 할 때는 그 자기 가뭐 했는지도 모 기억도 안 해요. 판단하면서 행하는 일을 그래서 이게 다른 사람을 판단하면서 그것을 행하는 이들을 그렇게. 동일한 죄악을 행하면서도 자신들은 하나님의 심판을 피할 줄로 생각을 해보면서 스스로 속았던 것입니다. 유대인들이 그랬어요. 동일한 죄를 지으면서도 자신들은 하나님의 심판을 피할 줄로 생각해야 돼. 그렇게 스스로 속았던 것이죠. 그러다 보니까 유대인들은 스스로 속는 가운데 자신의 행위가 얼마나 악하고 심판받아 마땅한지를 보지 못한 거죠. 스스로 속다 보니까. 그래서 여러분, 우리가 아무리 성경을 가지고, 율법을 가지고, 하나님 말씀을 가지고 있어도요, 우리가 교회 생활을 하면서도, 지금도 마찬가지로도요, 우리가, 그, 주여주 하는 자마다, 그, 태복음 7장의 그 대상도 똑같잖아요. 자기 스스로 속는 것은 정말 무서운 거예요. 자기 기만에 빠지는 것은 굉장히 무서운 겁니다. 저는, 목사로서, 제가 나이가 먹으면서 자꾸 둔감해져가지고, 그렇게 될까봐 상당히 걱정해요. 어떤 면에서 약간 우려를 합니다. 그러니까, 젊었을 때는 이게 딱긴거 아닌 것이 선명해지게, 근데 이제 하도 살면서 그런 것들을 많이 보고 다양해지고 현실의 경험이 많아지다 보니까, 그리고 이게, 어떤 것들을 이제 융통성도 생기고 그런 것들을 봐줘야 하고 품어주는 이런 것들이 생기다 보니까 그틈 바구니에서 이렇게 기만 당하는 것에 대해서 둔감해지는 것이 이렇게 같이 묻어나와. 아 게다가 이 사고가 예리함도 사라지잖아요. 기억력도 떨어지고. 그러니까 그런 것들을 안 하고 싶어지는 것이 인간의 이 나이가 먹어가면서 신체 안에서 내 의식세계 속에서 자연스럽게 생겨나요. 이런 것들이 병행되어서 결국 이렇게 하나님 앞에서도 예리하게 어? 기만당하지 않아야 되는데 기만하지 말아야 되는데 스스로 속지 말아야 되는데 이렇게 스스로 속는 일을 할 수도 있고 거기서 둔감해서 할 수도 있다는 위험성이 있어서 가끔 제가 그런 생각 합니다. 이건 우리가 굉장히 경계하니다 여러분 자기 기만에 빠지면 속수무책이에요. 자기가 행하는 것에 대해서, 이게 보지를 못합니다. 자기가 행하는 것이 뭐가 문제가, 뭐가 얼마나 악한지. 그러니까 이것이 내가 못 보는 것을 끝나면, 아니, 내가 못 보는 것을 끝나면 뭐 괜찮겠는데, 그게 아니라 나는 못 봤지만, 하나님은 지금 여기서 이렇게 성경을 통해서 밝히듯이, 그걸 심각하게 보고 있거든. 나만 심각하게 보지 않지, 하나님은 심각하게 보고 있단 말이에요. 그래서 문제가 되는 거죠. 그래서 우리는 이 자기 기만에 빠지는 것은, 이렇게, 이런 식으로 자기 기만에 빠지는 것은 대단히 경계가 됩니다. 그, 마태문 7장이 나오는 사람들도 자기들이 주여주여 하면서 그 기만이 어디까지 갔습니까? 주님 앞에 갈 때까지 가지 않았습니까? 설 때까지. 근데 저는 제 자신도 이렇게 보지만은 교회 안에서도 그런 사람도 많이 보거든요. 그건 우리가 정말로 경계해야 됩니다. 자 그런 가운데서 이들이 범한 중대한 잘못이시죠. 자기 동일한 죄악을 행하면서 자신들이 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하면서 스스로 속고 그런 가운데서 자기들의 행위가 얼마나 악한지도 보지 못하는 이런 모습을 갖는 가운데 이들이 범한 중대한 잘못이 있었습니다. 그게 뭡니까? 그 사절에 나오는 거죠. 뭐예요? 혹 네가 하나님의 인자심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하고 그의 인자심과 용납하심과 같이 용납의 길이 참으심이 풍상을 멸시하느냐라고 말했어요. 뭐가 문제가 있어요? 자신들에게 즉각적인 심판이 내리지 않으시는 하나님을 멸시하는 것입니다. 그렇게 잘못하고 있는 그들에게 하나님께서 즉각적인 심판을 내리지 않는 것에 대해 않는 그 하나님을 오해하고 오해 정도가 아니라 아예 멸시를 해버린 거죠. 바로 하나님께서 그의 인자심과 용납하심과 길이 참으심을 풍성히 나타내시고 있는 것인데 그런 하나님을 멸시한 것입니다. 무시한 거죠. 하나님께서 즉각 심판하지 않고 여러분 우리들이 어떤 죄를 지었다 이 세상이 무리게 뭐 하는데 그렇게 기만하면서 계속 죄를 짓다 그서 그들에게 하나님 즉각적인 심판을 하지 않는다. 근데 우리가 착각하면 안 됩니다. 이 세상에 지금, 만약에 우리들이 죄질 때마다 즉각적인 심판을 하면 살아남면서어있습니까 응? 태어나서 조금 있다가 다 죽어야지. 다 죽어야지. 아니, 인간들이 착각하면 안 되는 것입니다. 근데 지금도 수많은 인간들이 착각하는 게 바로 이거예요. 하나님께서 즉각적인 심판을 하지 않는다는 것 때문에 하나님을 우습게 하면서 무시합니다. 응? 하나님의 인자심을 나타내는 것이거든요. 그렇게 즉각적인 심판하지 않고 하나님의 인자하심을 나타내는 것은 목적이 있어서 그런 것입니다. 어떤 목적입니까? 그들을 인도하여 회개하도록 하기 위함인 것입니다. 하나님께서 심판하지 않고 인내하시고 인자하심 베풀면서 참으시는 것은 그들로 하여금 회개하도록 하기 위함입니다. 응? 그런데 우지를 보니까 오히려 뭐예요? 고집과 회개하지 아니 하는 마음을 따랐다라고 말하고 있어요. 유대인들이 그랬어요. 그리고 지금도 많은 사람들이 그렇게 하고 있죠. 오늘날도 아, 하나님은 사람들이 언제 죽을지 모르지만 그 죽음으로 나가기 전에 여기서 이 세상에서 탁 호흡이 끊어지면 끝이란 말이에요. 자기들은 그 이유를 모르기 때문에 무시하고 살지만 일단 인간이 이 세상에 살다가 호흡이 탁 끊어지면 자기는 몰라도 그 순간, 이 영혼이 몸으로부터 분리된 순간 이 영혼은 영원히 돌이킬 수 없는 하나님의 진노, 심판을 받았단 말이에요. 그렇기 때문에 하나님은 그 죽음의 순간이 오기 전까지, 이들이 죽기 전까지, 그그 이전까지 인자하심을 베푸는 거죠. 그리고 용납하시면서, 참으시면서. 그것도 길이 참으시는 거죠. 길이 참으시는. 어떤 사람은 정말로 악하지 않습니까? 그리고 교만하지 않습니까? 굳이 밖으로 사회적으로 악해서 그런 사람만이 아니라, 생각이 하나님에 대해서, 겉으로는 도덕적으로 괜찮고, 다른 사람들은 괜찮아요. 그냥 사회적으로, 아우, 저 사람은. 세상 법 없어서 살것 같다. 이렇게 말해도, 그리고 지금도 자기 아내, 남편, 자식은 정말 잘하고, 다 그럴. 근데 막, 속에 하나님을 향해서는 강력한 적대심을 갖고 있다. 그게 하나님 편에서 보면 그 사람을 인자심을 베풀면서 길이 참으시는 거야. 길이 참으시는 것입니다. 이유가 뭡니까? 한 가지 응? 한 가지 이유 때문입니다. 회개하여서 구원을 얻도록 하게 돼요. 회개할 기회를 주는 것이죠. 여러분 성경 한번 찾아 봅시다. 여기 이 내용 말고 그 직접 로 이런 것 관련된 유명한 말씀이죠. 뒤에 베드로서 베드로 후서 를 한번 봅시다. 신약생님 베드로 후서 3장. 베드로우스 3장 9절 같이 읽어봅시다. 9절 시작 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시나 하나님께서 시간을 우리에게 주는 거죠. 아, 왜 이렇게 빨리빨리 주님이 안 오시나 하지만 시간을 주신 거죠. 거기서 오래 참으셔요 왜? 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기를 원하셔서 그런 것이죠. 거기서 하나님은 인자하심을 베풀고 용납하고 계시면 길이 참으시고 있는 거죠. 회개하도록 그런 길을 준 거죠. 여기서 바울은 유대인들의 악한 행동을. 이렇게 이들이 유대인들의 악한 행동이 마치 한술 더 떠서 하는 것으로 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 하나님께서 그렇게 인자하심과 용납하심과 길이 참으심을 나타내시는데도 불구하고 오히려 그 하나님을 무시하면서 다른식으로 자기 나름대로 다른식 생각하면서 무시하면서 뭐예요? 고집을 부리는 거죠. 고집을 부리면서. 회개하지 않냐는 마음을 따르라는 회개하는 마음으로 가야 되는데 회개하지 않는 마음을 따라, 따랐다는 것입니다. 에, 어, 오늘날의 유대인들도 뭐 그렇겠습니다만 오늘날 많은 사람들이 지금도 똑같은 모습을 취하고 있습니다. 하나님께서 음, 인자하심을 베풀고 있는데 오래 참으시고 있는데 사람들이 고집을 부려요. 여러분 어디서 그느낍니까 여러분? 그냥 아예 하나님을 모르는 사람들은 그냥 자기가 본능적으로 혼자 고집을 부르는 것이에요. 그런데 그 고집 이 밖으로 노출되는 거 보면은 복음을 전해 무 말해? 어떤 사람이 복음을 전하고 있는데 고집을 부려요. 하나님이 이 오래 참으심 기회를 주시는 것에 대해서. 완악함을 드리는 거죠. 그러면서 마음이 그렇게 동기부여를 주서 줬을 때 회개하는 마음으로 따르는 것이 아니라 회개하지 않는 마음을 따르는 거죠. 완악한 마음을 따르는 거죠. 자, 그런데 성경이 이제 밝히는 중요한 사실은 뭐냐면 그러한 것에 대해서 그걸로 끝나는 일은 없다는 겁니다. 그렇게 해서 우리가 행동하는 것으로 그냥 끝나는 일은 없다는 거죠. 그것에 대한 결과를 얘기하죠. 뭡니까? 5절 하반절에 말하죠. 진노의 날, 곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에 이말 진노를 쌓는다. 그 사람은 고집을 부리면서 회개하지 않는 마음을 따르지만 그런, 그런 과정이 뭐냐면 자신이 하나님 앞에 종말론적으로 심판받을 그날 진노의 날 하나님의 의로우신 심판이 나타날 그 날에 자신에게 이말 진노를 쌓고 있는 것입니다. 여기 네가 쌓아두고 있다라는 이 말은 일반적으로 유대인들이 자신들이 선행을 행할 때 선행을 행하는 것 때문에. 그들이 받을 미래의 어떤 축복을 쌓는 것과 관련해서 자주 쓰는 말이에요, 이 말이. 근데 바울이 지금 그 말을 사용해가지고 거꾸로 얘기하는 거죠. 그 말을 써서 그들의 선행을 이렇게 많이 쌓아서 뭐 축복을 받는 게 아니라 그 선행은 한없이 부족하고 오히려 죄를 지음으로써 자기 위에 축복이 아니라 진노를 쌓고 있다라고 지금 얘기하는 것이죠. 그러니까, 우리들이 이렇게 사람들이 하나님의 오래 참으심이 있는 어민이 이 실체가 있거든? 하나님 편에서는 A, B, C, D라는 각각의 개개인들을 향해서 오래 참으심에 인자하심이라고 하는 실체를 드러내셔요. 그렇게 하고 있는 것입니다. 그, 그 사람이 모르고 있어. 아, 이거 뭐 우연하게 누가 지금 얘기하는 것이고, 그냥 나는 그냥 내가 우연하게 내가 사는 것이지 무슨 소리야. 이렇게 하지만, 그렇지 않아요. 하나님 편에서는 이 우주만물에 존재하는 모든 것에 대해서 고유한 인격의 창조에서부터 생물에 존재하는 것까지 실제 창조자요 그들을 창조하셔서 그들의 인생의 길이와 모든 것을 아시고 정하시는 분의 입장에서는 그들의 사는 기간 동안에 그들을 향하여서 이렇게 기회를 주시는 것 속에는 인자하심과 오래 옹납하심과 길이 참으심이 있는 것이죠. 오래 참으심이 있는 것이죠. 근데 그것을 거부하는 거죠. 고집을 부리면서 완악함을 드러내면서 회개하지 않는 것에 대해서 그들은 결국 자기 위에 진노를 쌓고 있는 것입니다. 그들이 쌓은 죄는 결국 여호와의 날에 나타날 진노를 쌓는 것으로 이렇게 설명을 하고 있는 것이죠. 단순히 죄를 쌓는 것 그걸 끝나는 게 그것은 진노를 쌓는 것이에요. 그런데 유대인들은 자신들의 죄를 범해도, 자기들은 그 죄를 범해도, 자신들이 가지고 있는 이 언약적인 어떤 지위나 특권, 이 것을 생각하면서 하나님의 진노를 받지 않을 것이라고 생각하는 거죠. 이게 자신들은 사들에서도 말한 것처럼. 이런 심판을 받지 않을 것이라고 생각합니다 자신들은 이런 언약적인 특권을 생각하면서 자꾸 생각, 그렇게 생각하는 거죠 역사 속에서 그런 이스라엘 백성들이 앞서서 이스라엘 백성들의 그런 태도에 대해서 이미 증명된 게 있었죠 언제였습니까 자신들이 절대 하나님이 우리가 누군데 하나님이 원약을 맺으시고 우리가 아브라함의 후손이고 다 이게 하나님의 성전과 이게 하나님의 여유 뭐다 있는데 무슨 소리냐. 우리는 하나님의 진노가 이말 언제요? 예레미야 당시 때죠 유다가 멸망할 예루살렘 멸망할 때죠. 여러분이 예레미야를 읽어 보시면 우리, 우리 성년부는 예레미야를 다 했어요. 아, 진짜 인간이 이럴 수 있구나. 인간이 이렇게 무지하면서 이렇게 악할 수 있구나. 진짜 끝에 끝을 보여요. 진짜 마지막, 이딱성을 뚫고 들어는 그날까지 안 믿어요. 안 들어요. 아, 어떻게 저럴 수있어 그러니까 이미 1년 넘도록 그 토성을 다쌓고 예루살렘이 워낙 그 성이 이게 요지란 말이에요. 요새란 말입니다. 중간에 성과 여기 사이가 큰 계곡이 이게 파이기 때문에 여기서 부 저까지 가려면 힘든다 그러니까 로마가 막 아니 바벨론이 옛날 로마도 그렇지만 A.D. 70년대죠. 토성을 쌓지 않습니까? 그게 그때 경험의 바벨론 경험이었고요. 또 A.D. 70년대 로마 예루살렘 물때그 로마의 티투스 장군이 왔을 때데도장군이 그때도 똑같이했어요 토성 쐈지 않습니까 이렇게. 그래서 무너뜨리지 않습니까? 근데 그렇게 팽 둘러서 있는 세월을 그렇게 오랫동안 보렸으면그 예레미야 얘들 했거든요. 이거 진짜 빨리 항복해라. 정말 이렇게 한다. 아무도 안 믿는 거야. 진짜. 저놈이 이제 맥노 같은 놈이란 말이지. 여기 하나님의 성전인데 여기가. 그러니까 왜곡된 신학을 갖고 있었던 거죠. 어? 성 성전 있지. 여기가. 하나님이 언약한 예루살렘 성이 시온성이지 우리가 아브라함의 후손이지 법계다 있지 그런데 무슨 소리냐 이거요? 이 언약적인 특권을 우상처럼 믿었던 거죠. 여기 이들은 우상숭배 안 했다고 하지만 이런 면에서 우상숭배 예스라 유대인들 이때도 그런데 마지막에 통 문을 틀고 들어지 않습니까? 그때서 도망가. 왕부터 도망가고 말. 아 정말 안 믿습니다. 이미 그런 경험했어요. 여기 지금 비슷한 걸 얘기하는 거죠. 자기들 그런 생각을 가지고 있는 걸 얘기하는 거죠. 그런 태도를 지금 취하고 있는 거죠. 아, 우리는 어약적인특권이기 때문에 심판을 피할 하나님의 심판을 피할 것이라고 생각해당되지 않을 거라고 생각했던 거죠. 바울은 여기서. 음. 지금 무조건 죄를 짓는 자들은 하나님의 심판을 받는다고 라 말하지 않고 있어요. 어떤 자들을 심판받는다고 말하고 있습니까? 남들을 판단하면서 죄를 짓는 것이 전부인 것. 바로 회개하지 않는 사람들. 죄를 지으면서도 남을 판단하면서도 회개하지 않는 사람들. 이들에게 심판이 있을 거라고 말하는 것입니다. 그런 잘못된 신학을 가지고 회계를 하는 거죠 어, 그런 문제는 진짜 나중에 한번 우리가 잘 다뤄볼 필요가 있어요. 그러니까 우리가 개혁주의든 교리든 뭐든 간에 성경이 어떤 것을 말하는 것, 이런 것들을 잘하는 것이 중요한데 이게 삶이 없는 것이잖아요. 하나님을 인격적으로 바르게 알고 그분을 신앙하는 것이 없이 그런 것들을 붙들면서 나는 절대로 그럴 리가 없어라고 자신의 구원으로 확신한다거나 자신의 무엇을 이렇게 막 붙드는 것은 그건 과거 이스라엘 백성들이렇고 유대인들이 하고 똑같은 일하는 거예요. 그건 우상이나 다를 바 없는 것입니다. 그렇지 않아요? 여러분, 오늘 본문에서, 어, 여기 바울이 말한 것을 잘 보십시오. 두 가지, 두 가지 포인트를 보세요. 하나님의 심판은 무엇에 따라서 내려진다고 말하고 있습니까? 진리를 따라서요. 실제를 따라서인 것입니다. 마음이든 행동이든 그런 것들의 실제를 따라서인 거죠. 또, 또한 가지 뭡니까? 유대인들과 연관해서 볼 때, 하나님의 심판은 어떤 외적인 조건이나 특권이나 지휘로 피할 수 있는 것이 아니에요. 내가 무슨 혈통이고, 내가 무슨 지휘이고, 무슨 믿는 가정이고, 무슨 내가 율법을 알고, 뭘 알고, 이렇게 무슨 어떤 인간이 가지고 있는 외적인 조건이나 특권이나 이런 지휘 가지고 하나님의 심판을 피할 수 있는 건 아닙니다. 회개가 없이 그 조건에 있는 사람은 심판을 피할 수 없어요. 오히려 자기 위에 진노를 쌓는 것입니다. 장차 하나님의 의로우신 심판을 받아서 영원히 형벌 받을 그 사람으로 이렇게 더 견고하게 나아가는 것이죠. 회개치 않은 자들을 향해서 지금도 하나님은 이 인자심을 베푸시며. 용납하시고 길이 참으십니다. 지금도 그렇게 하시죠? 우리에게 오래 참으시는 것을 하죠. 오래 참으십니다. 그래서 이 오래 참으시는 하나님을 무시하고 고집대로 회개치 않은 마음을 따라 행한 것에 대해서는 하나님이 정확한 심판을 합니다. 여기 공정한 심판을 하십니다. 그 행한 것에 따라서. 뒤에 가서 이제 6절부터각 행한 대로 보응하시다. 행한 대로 해보는다. 이 말이 많이 나와 이제 진짜 행한 대로 보응하시. 다 근데 그게 상상을 초월한 얘기입니다. 오늘날 같은 일은 포스트 모던 시대에 생각을 않고 감각적이고 그냥 무슨 뭐 어무맹랑한 얘기에 사람들이 길들여진 시대에 사람들이 이 하나님께서 여기 마지막 때 자신이 하나님의 의로우신 심판이 나타난 그 날에 내리시는 진노 결국 이 최후 심판으로서 채하게 될 영원한 운명이 대해서 사람들이 가볍게 여기지만 그래서 우리가 흔히 지옥이라고는 하 이런 실체로 죽음 이후에 처하는 지옥이라는 실체로 설명하지만 하는 것에 대해서. 사람들이 별로 이렇게 시큰둥하지만은 저는 어 제가 우리 복음 잔치에서도 지옥에 대해서도 뭐 설교도 했지만은 음 저는 좀더더 정확하게 음 그런 부분을 한번 전하고 싶어요. 근데 언어가 안 돼요. 그리고 개념이 설명하는데 한계가 너무 있어요. 그러니까 이게 한 100이 있으면 아무리 내가 지옥이라는 것을 100이라는 지옥의 실체를 설명하라도 0.1도 안 되는 거예 언어와 개념으로. 설명이 안 되는 거예요. 왜냐하면 우리들이 경험 세계 속에 그걸 유추할 수 있는 게 겨우 비유적인 것밖에 안 되거든요. 불가운데 있는 거, 뭐 이런 걸로. 이제. 구더기도 죽지 않고, 뭣도 하고. 예수님이 제일 많이 말씀하셨는데, 그냥 몇 가지 사실이거든요. 근데 그것으로 실체를 설명하는 게 너무 제한된 거예요. 그 사람들이 우습게 하는 거죠. 근데 게다가 이방 종교 사람들이 지옥을 다 얘기를 하고 있는 거예요. 무슨 뭐 사자성이 어떤 무슨 뭐 아주 무슨 마귀 같은 것 절제들이 막다염라댕이 어떻게 어떻고 하면서 막 이상한 개념으로 지옥을 다 포장을 해놔 버려 가지고 우리를 왜곡시키는 지옥 개념이 이방 종교들이 만들어게 있어 가지고. 이 실체를 소멸하는 게 우리들이 또 잘못된 게 채색되어 있어요. 그래서 적나라하게 성경이 말하는 실체를 조금 펼쳐가지고 상세히 말하는 말해줄 필요가 있어요. 근데 제가 원래 제가 지금 우리 교회에서 하나씩, 하나씩 설교를 쭉 하려고 하는 그런 내용들 중에 나중에는 제가 이제 종말에 대해서 우리께서 많이 했지만, 그래도 종말은 또 종말대로 천체 체계를 한번 다 설교를 할 거거든요. 근데 그때 제가 특별히 끝부분에서 하늘나라를 설명을 할 것이거든요. 예. 예. 완성될 하나님 나라의 실체를 성경이 말한 표현을 가지고 아주 좀 구체성 있게 최대한 가능한 언어, 설명 가능한 사상과 이해의 영역 안으로 제가 다 그걸까지, 그걸 목적으로 제가 종말을 얘기하려고 합니다. 종말에 대한 얘기는 내가 워낙 많이 했기 때문에 근데도 종말에 대한 선체를 쫙 하는 가운데 결국 하늘나라를 얘기하기 위해서 그 얘기를 할 텐데 그때 제가 결국 사이드로 이 지옥의 실체 하늘나라와 대비되는 운명을 이불모의 실체를 제가 설명 해야 될것 같긴 해요. 그때 가면 제가 어느정도 할수 있을지 모르지만 여러분 생각하셔야 됩니다. 성경이 으로우신, 하나님의 으로우신 심판이 나타나는 그날, 이런 것을 농담으로 하는 게 아니에요. 그날에이말 진노라는 게 농담이라는 게 아닙니다. 그것은, 뭐, 진짜 죽어봐야 아는 것이에요. 죽어봐야만이 제일 맞닿는 것이지만, 이것은 나라는 존재가, 사라지지 않으면서, 나라는 존재 머리끝부터 발끝까지 내가 지은 죄에 대한 상응하는 진노를 그대로 받는 것이에요. 그러니까 나의 존재 머리끝부터 발끝까지 가 내가 지은 죄에 대한 쌓은 진노를 그대로 받는 것이어서 그것이 성경으로부서 하면 당사자는 머리끝부터 발끝까지 고통이라는 것으로 경험을 해야 돼. 인격적 고통이에요, 그게. 단순히 감각적 고통이 아니고, 여러분, 감각이 뜨거워도, 뭐, 신경을 타고 이렇게 하더라도, 결국 우리 정신세계와 이 신경 속에서 내 자신의 내면에서 고통을 다 끊어버리면, 뭐, 육체가 지지고도 다 신경 끊어버리면, 다내 내 안에 있는 이 인격적 기능이 그걸 감지, 연결이 안 되면, 뭐, 고통 안 느끼면 되잖아요. 근데 그게 아니고, 하나님이 내리시는 이 진노는 인격적인 고통이에요. 여러분들이 우리가 고통을 겪을 때, 내 자신, 자신이 그것을 인지하고 겪을 때 굉장히 고통스럽게 느끼잖아요. 근데 그것의 충만이에요. 그것의 완벽함이에요. 상상을 초월하는 것입니다. 그래서 옛날 믿음의 선배들이 지옥에, 지옥에 대한 메시지와 성경이 사실을 얘기하고 울었어요. 설교 현장에서. 여러분, 이제 조나단 애주워드 같은 사람 유명한 사람이 1800, 1734년에 붕이 일할 때 엠필드에서 그 사람이 하나님의 손에 있는 진노에 대한 설교를 할때 붕이 일한 거 아닙니까? 뭐, 이 사람은, 어, 눈이 시력이 안 좋아가지고, 이, 이 촛불 들고 이렇게 읽었잖아요. 그래서 사람들이 막 난리친 거죠. 이 사람들이 설교를 안 듣고 다른 사람들 좀 조용히 하라면서 읽은 거 아니에요, 계속. 근데 그게 안 들어서 그런 게 아니라 막 고통스러워가지고 이사람 뒹굴고 울고 날린 거 아니, 아니었습니까? 그게 이제 붕이라는 거죠. 그런 실체들을 경험했어요. 그런데 지금 그 설교를 읽어보면, 아, 이 설교를 도대체 그리겠나? 이렇게 생각이 들어요, 사실은. 제가 몇번 읽어봤던. 그건 설교 내용이 아니고 그 내용을 얘기할 때한 마디 한 마디 진노 한 마디 한 마디가 이 청중들에게 마음 속에 성령께서 그냥 막 실체로 다가오도록 가슴을 때렸던 거예요. 그래서 그 부흥의 발화점이 되도록 하시는 역사를 성령이 하신 거죠. 그러니까 실체를 약간 이 사람들이 경험을 맛본 거죠. 너무 두렵게 여겼던 것입니다. 그런데 그들이 거기서 회개를 했던 것입니다. 여러분들의 인생 속에 가장 고통스러웠던 게 뭡니까? 제가 우리 교인들에게 음 제가 몇 년째 머릿속에만 두고 실천을 하지 못하는 게 하나 있는데요. 언젠가는 여러분들이 제가 요구할까 하는데 저는 어 우리가 어 우리 하늘연구원학교 성도들은 이어 큐티노트 같은 것뭐 하는 사람들이 있으면 큐트노도 개인적으로 뭐 하긴 하데, 그런 거 말고 여기다 조그마한 노트를 하나, 수첩이든 노트를 하나씩 딱 들고 다니는 걸좀 습관화하면 어떨까 싶은 게 뭐냐면은 저는 하루의 일과에서 뭐 그런 거 하는 사람들도 있더라고요. 책도 있고, 근데 저는 개인적으로 이게 항상 생각해왔어요. 하루 일과를 통해서. 게 하나님께 감사한 것들죠, 감사할 것들을 어, 힘든 것도 있고 다른 것도 있지만, 특별히 하나님 앞에서 감사한 것들을 매일같이 이렇게 큐티 노트처럼 일기 노트처럼을 쓰는 것입니다. 하루에 있었던 일들을 쓰긴 하지만 중요한 것은 감사 노트를 쓰는 거죠. 감사할 이유를 발견하고 감사한 내용을 기록하는 것입니다. 그런 노트를 한 10년을 모아보면 어떨까 싶어요. 그건 굉장한 우리의 인생을 바라보면서 감동케 할 성경 다음에 나에게 큰 좋은 자료로 남을 거라고 생각합니다. 우리 모두에게. 1년짜리 갖고는 안되고 한 10년이 모으는 거예요. 내가 11년 전, 13년 전, 9년 전에 감사노트를 보냈어 그건 하나님의 내삶 가운데 계신 하나님의 행적도 보지만 아, 내 나와 하나님과의 관계의 복됨들을 확인할 수 있는 좋은 자료예요. 그러면서 어, 그런 것들을 여러분들이 좀 남기는 것을 할수 있으면 좋겠다. 그래서 제가 언제 한번 전체적으로 그런 걸말안고다 어느 날 이런 거 하나 사오세요 이렇게 식, 광고하고 하려고 그랬어요. 그런데 <웃음> 제가 이리 말을 했는데 언젠가 그랬으면 좋겠고 어, 진짜로 그걸 써보면 좋겠어요. 그건 아주 좋은 자세니까. 우리 어린아이들 또, 어린아이들 시키면은 숙제라고 일기라고 하니까 이놈들은 안 되는 거야. 좀 이렇게 뭔가 그걸 깨달은 사람이 해야 되는데요. 어른들부터 하는 게난 좋겠다고 생각이 되고. 자, 그런데 여러분들이 한번 보세요. 여러분들의 인생 살면서 가장 여러분의 존재 자체, 나라고 하는 사람이 내 옆에 아내, 남편, 자식 다다 쳐다도 이 사람이 상관없어. 일단 내 자신이 가장 고통스럽던 데가 어떤지예요. 한번 생각해 보세요. 뭐가 있었습니까, 여러분? 그런 게 여러분들이 여러분들이 생각하는 고통이라는 것을 한번 별도로 한번 써보세요. 그게 뭐냐해? 내가 생각하는 고통이 뭐냐해? 내가 아는 고통이 어떤 것이야? 어느 정도냐 한 번. 이런 구체성이 좀 필요합니다. 왜냐하면? 예수님께서 말씀하신 죄에 따른 고통을 이해하는데 아주 중요해요 어떤 면에서 양면에서 중요합니다 하나는 예수를 믿고 회개하고 구원을 받은 사람에게는 죄에 따른 고통이 어떤 것인지를 그리스도의 십자가를 연관적으 생각함으로써 이해가 넓어질 수 있고 또 다른 하나는 믿지 않고 자신이 그 고통을 영원히 쳐야 하는 지옥에서의 고통이 무엇인지를 일단 약간 이해할 수도 있어요. 왜냐하면 어차피 고통을 인지하는 것은 나 당사자이거든. 내거든요? 내가 거든요내 그것을 영원토록 경험을 해둔단 말이에요. 그런 것을 예고편 같고 맛보기 같은 것이 우리 인생 속에 있을 수도 있단 말이에요. 그게 뭐냐 한번 생각해 보자 여러분들 인생 속에서 그토록 고통스러웠던 것이 뭐였습니까? 한번 적어보세요. 제일 힘들던 게 뭡니까? 모든 사람이 여러분을 괴롭힐 때, 막, 마음이 어떻게 하지 못한 그 심리적인 것이었습니까? 뭡니까, 여러분? 뭐, 누가 뭐 수술을 하면서 뭐 몸을 찌르고 뭐 찌를 때입니까? 보세요, 여러분. 우리가 고통, 고통, 고통 고통하지만, 단박극들이에요. 짤막짤막한 것들입니다. 그리고, 고통의 깊이가 없어요, 여러분. 아주 얇습니다. 지옥은 다릅니다, 여러분. 이 고통의 깊이가 내 존재를 관통하는 것입니다. 내 존재를 완전히 지배하는 거예요. 그러면서 내 인격이 살아있는 것입니다. 주님이 그걸 설명하고 싶어서 불 가운데 있는 것으로 설명하고 불못으로 설명하는 것입니다. 1세기는 그것으로 설명해야 되거든요. 1세기 사람들이 고통을 인지할 수 있는 가장 쉬운 게 뭐냐면 불이었어요. 불타 불 죽고 불에 죽고 불에 죽고 이런 것이었기 때문에 그거란 말이에요. 여러분 아무것도 아니에요. 지옥을 알아야 됩니다. 마지막 날에 있을 하나님의 의로우신 심판으로 나타는이 쌓는 진노가 무엇인지, 지옥에서 받을 진노가 무엇인지 알아야 됩니다. 근데 우리가 알 수가 없어요. 이 고통이라는 걸 모르거든요. 뭐 힘들어 봤다 해봐야 잠깐 깊이가 없어요. 그러약잠 감각적이고 육체적이고, 여지 지나가고 지나가요. 뭐 길어도. 아무리 치나고도 길어봤자 얼마 안 돼. 뭐 어떤 사람은 남에서부터 죽을 때까지 고통스럽다고 해봐야 계속 그런다고 해도 70년이에요. 80년이고 이건 뭐예요? 영원이에요. 7만 년이 아니고 7천년이 아니고 7억 년이 아니고 영원이에요. 우리가 계산하는 시간 개념으로 연도를 따져서 바를 수 있는 그런 길이가 아니에요. 영원입니다. 어마어마한 얘기예요. 하나님이 참으시고 인자심을 하 베푸시고 이렇게 하는 것이 얼마나 큰 기회인지 인간들은 그걸 알아야 된는 것입니다. 그런데 감사한 것은 저와 여러분은 어떻게 된 겁니까? 저와 여러분은 하나님께서 예수를 앞에 나오기까지 많이 참으시고 기다려주시고 인자하심 배부 용납하신 그 혜택을 받다가 옳은 는 돌아오게 된 거죠. 복음을 듣고 회개하게 됐죠. 예수님 사람은 그래서 이 하나님의 많이 참으셨구나, 용납하셨고 인자하심을 계속 베푸셨구나라는 걸 우리는 이제 알고 있는 거죠. 그래서 신자의 삶 자체가 감사의 삶이에요, 그냥 처음부터 끝까지. 우리가 감사노트를 감사 의기를 한번 써 봐야 돼. 진짜로 요 주일날 광고하지. 마뭐 여기서 합시다. 여러분, 뭐, 연도를 바뀌서할 것도 없어요. 한번, 여러분들이 가능한 사람은 당장 내일부터라도 사 가지고, 얼마나 수첩으로도 써 보세요. 휴대폰을 좋아하는 사람들은 뭐. 잘 쓰시는데 거기다 어? 쭉 남긴 기 휴대폰에 무슨 일기란 하나 만들어가지고 하는 것이 있으면 거기다 매가지 감사노트를 한번 써보든지 잘 보세요 아무리 힘들고 고통스럽고 어려워도 하나님의 인자하신 것 응납하신 것 길이 참으심의 결론을 알고 그렇게 해서 예수를 믿어 구원 받은 사람은 매일 어떤 조건에 있어도 아무리 힘들어도 감사할 내용이 분명히 발견됩니다. 쓸게 있어요. 진짜입니다. 그걸 한번 써보세요. 오늘 이게 무척 힘들지만 이런 일이 있었지만 이게 있다. 그감사노트를 한번 써보세요. 일단 한 10년만 한번 써보세요. 10년만. 그러서 나중에 한번 보세요. 여러분의 인생 속에 하나님이 얼마나 깊이 관여해 계신지, 얼마나 우를 도우시는지 그걸 경험하고 확인할 것입니다. 기도합시다.